0: Mhm. Mm
1: Mam nadzieję, że teraz będzie bez problemów technicznych.
0: Tak. Ja też zakładam, że jest bez problemów technicznych. Także dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Technowinki Podcast. Można tak to powiedzieć. Mm, dokładnie tak. Trochę inaczej. Mm -hmm. Ale to nie zaszkodzi. E, no, jeżeli Państwo są po raz pierwszy, to oczywiście ja, ja jestem Bartek, za mną też oczywiście jest Grzegorz. E, a podcast to jest nasza, że tak powiem, e, taka odskocznia od życia codziennego. Możemy sobie po, 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 pogadać, porozmawiać o technologii, o tym, co nas interesuje. Wymienić się poglądami na tematy różne technologii, nie tylko. E, od software'u po hardware. Także no, szerokie spektrum mamy tutaj e, wiedzy. No i oczywiście lubimy na ten temat rozmawiać. Także jeżeli Państwo są zainteresowani dyskusją, to zapraszamy do komentarza. Czesiu, co tam u ciebie?
1: Za chwileczkę powiem co tam u mnie. Przez, y, tak, y, Tylko chciałem tylko potwierdzić to, co Bartek mówił. Tak, y, na podcaście sobie tak my sobie sami y, bardziej y, robimy takie po prostu pogaduszki, ale też y, myślimy, że cza, czasem dla was może być to ciekawe, dowiedzieć czegoś nowego, y, jakieś tam y, czasami może przeszkadnych opinii, czasami podobnych opinii na jakiś tam temat, jakiś nowinek, więc to y, w tym. Y, na tych podcastach możecie Państwo zdecydowanie usłyszeć. Bartku, u mnie, powiem ci tak szczerze, no to nic specjalnego. Poza tym, tak jak mówiliśmy na przedkaściu, jestem znów na lekko przymusowym wolnym ze względu na odnawianie licencji i tak dalej, więc na razie nie mogę pracować niestety. Ale mam nadzieję, że już się to w ciągu jednego, dwóch, trzech dni sytuacja rozwiąże. Mam taką nadzieję. A co u ciebie słychać?
0: Co u mnie? No ja dzisiaj tablicę multimedialną montowałem w szkole.
1: Uf, to jest z jednej strony ciekawe zadanie było, nie?
0: Tak, znaczy mam taką, taki nazwijmy to angaż, pomagam takiemu człowiekowi. Między innymi dostaję za moją pracę w barterze jakieś tam rzeczy od niego, więc dla mnie to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. Mm. i. Tu powiem, że taka tablica multimedialna dla nas to jest Optima firma, czyli oni mnie rzutniki robią. Mm -hmm. To polega na takim jakby dużym telewizorze, który ma 65 cali z obsługą. E, tam oczywiście jest Androida, no bo to jest jakiś przerobiony system. E, no i takie sobie montujemy. W środę będzie kolejny montaż, kolejne tablice. <laughs> No, proszę, no Także, także, także takie tam. Staram poszerzać swoje kompetencje, jeżeli chodzi o e, pracę. E, m, poza e, takimi pogaduszkami, to żeby też coś tej technologii liznać w praktyce.
1: Mm. I prawidłowo, prawidłowo, dokładnie. Jak najbardziej jestem no. za tym A co to, u Ciebie? Przybyła nawet wśród, już... tego, że. Znaczy się ponad to, na razie nic się specjalnie więcej nie dzieje, także, okay. także, także tyle. Dobrze, przejdźmy szybko. Skrót tematów dzisiejszych zróbmy sobie szybciutki. To jest tak, AMD coś, nie coś powiedział na temat FSR, sobie też my coś na ten temat powiemy. Powiemy ciekawostki na temat Game Passa, to już nie jest kraina jakimim młodym miodem płynąca. O nie. I zastanowimy się nad tym, czy Intel zrezygnuje z kart graficznych, z produkcji kart graficznych, czy będzie ciągnął temat dalej, zwłaszcza w kontekście niedawnego, niedawnej informacji o tym, że Radja KoJuri, ile dobrze wypowiadam to imię i nazwisko tak. zrezygnował czy... ze stanowiska właśnie tego dewelopera. Ale to
0: to, no, to nawet ja nie wiedziałem takich.
1: Hmm. No.
0: Radja to jest. Jak ktoś się kojarzy z AMD, to hmm. takie zdjęcia jak pozuje przy komputerze z Ryzenem i z, z Radeonem. Dokładnie. Dobrze, dobrze. To to, to, takim ja tylko, razie...
1: tylko, tylko jeszcze jedną, taką, taką, jedną rzecz. Jeżeli państwo nie interesuje któryś temat, któryś bardziej interesuje, czy ogólnie nie jesteście naszego rozmowy na początku, to w opisie będą tematy, więc będzie podzielone po prostu na tematy podcast. Także zapraszamy do kliknięcia tego tematu, który Was interesuje.
0: Tak. Z reguły są. Z reguły są, tak. No chyba,
1: że jest w Uch. podcaście jeden temat, no to trudno, żeby były. Tak, więc no. No. dokładnie.
0: Dobrze, to co? Pierwszy, pierwszy temat to FSR 3.0 jak to mm -hmm. mówią w tak. angielskim. Tak. E, więc tak, na GDC AMD zaprezentowało jakiś tam swój panel, e, gdzie ujawniło jakieś szczegóły, które w sumie nic naprawdę nie ujawniły, tylko jakby zapewniły, że tak e, pracujemy, obiecaliśmy, że będzie, to będzie. I jesteśmy w stanie dotrzymać słowa. Mm. No Ale czy mm, tak się stanie? No to no, musimy dalej cierpliwie czekać. Ja oczywiście bardzo chętnie będę czekał, tylko że obawiam się, że Możemy się e, doczekać tylko tej funkcji w nowych kartach, niestety.
1: To no. byłoby bardzo przykre, bo mm -hmm.
0: starsze karty wymagają też pe pewnego <sparcia> wsparcia. Zwłaszcza jak ktoś nie chce wydawać milionów pieniędzy na nowe, a jemu nie przeszkadza, że troszeczkę jest mniej ostry obraz. By troszeczkę bardziej pikselizujący, bo to niestety w niektórych grach, gdzie jest duża wegetacja roślin, no, to nie wygląda dobrze. to Po prostu wygląda jak takie malowanie światłem trochę, takie, takie piksele, które przenikają się nawzajem. No, przynajmniej z moich obserwacji w takiej grze jak Tarkov to tak wygląda. Jest dużo do właśnie roślinności, dużo takich drzew, które się bujają na wietrze i to trochę gorzej wygląda niż, niż natywny obraz. Ale z drugiej strony też ma dość ciekawy efekt, takie troszeczkę nienaturalne, a zarazem e, intrygujące, e, tam, nawet trochę glicze, wizualne.
1: Powiem tak, odnoszę się, odniosę się do pierwszego, co poruszyłeś, czyli do tego, czy będzie te wsparcie dla starszych kart graficznych. A wydaje mi się, że częściowo tak, może nie, nie wszystkie feature'y, może nie będzie to działało tak jak, tak jak na nowszych kartach, ale generalnie myślę, że znając AMD to raczej wsparcie do starszych kart też będzie. No tak naprawdę AMD na tym trochę bazuje i na tym buduje swoim potencjał sprzedaży, bo em, technologicznie jest, jeżeli chodzi o kartę graficzne z tyłu za NVIDIA i tutaj nie ma się co oszukiwać pod wieloma względami jest w tyle, więc jedyne co tak naprawdę pozostaje AMD to długie i dobre wsparcie, więc myślę, że na tym mm. nie zepsują. To takie moja sugestia na, na ten temat właśnie, co mówiłeś tego.
0: Okej, okay. znaczy MDF na początku przy tej konferencji. Kiedy była prezentacja, mm -hmm. zapowiedź y, chyba nowych y, procesorów serii 7000, już nie pamiętam, bo to chyba wtedy było też właśnie było cały panel poruszony y, akurat y, FSR, no bo wtedy już Frame Generation od NVIDIA był zaprezentowany, to było dwa miesiące chyba później ta konferencja. No i oni też obiecali, że tak to będzie działo, ale zaznaczyli, że do jakby działania tej funkcji będzie potrzebny jakiś tam chip AI, nazwijmy to, który jest w, w tych RDN 3. I tutaj mi się wydaje, że oni cały czas opierają ten FSR 3.0 już o tą nowszą literację kart graficznych. i no ile może ten właśnie taki pseudo, ten Fluid Motion, który miałby być alternatywą dla Frame generation, Generator, no to będzie oparty już o to działanie na tych wbudowanych yy, funkcjach AI w kartę graficzną. Mm -hmm. Ale czy sam f 30 no byłoby dobrze, żeby to działało w ten sposób.
1: No tego mówię właśnie okay. będzie na Faktycznie, jeżeli by, bo generowanie, frame generation, czyli inaczej mówiąc, generowanie klatek, no to tutaj raczej będzie wymagana jakaś tam rodzaj sztucznej inteligencji, który będzie analizował poprzednią, następną klatkę i wstawiał środkową klatkę w środek, ja tak powiem. Więc pod tym względem tak, no to raczej jest ma problem, żeby to też było na starszych układach graficznych. Jednakże, tak jak mówię, wiele innych kwestii też może być. Tym bardziej, że frame generator to jest wstawianie tak jakby co drugą, co trzecią klatkę yy, kolejne klatki, tak? Były to zanalizowanie dwóch podstawowych, bla, bla, bla. Więc zobacz, co trzecią klatkę generuje wstawia się jedną klatkę. Wobec tego. Yy, znaczy,
0: yy, yy. Frame yy, genera Generator tak miał za zadanie, jakby upychać pomiędzy jedną a drugą klatką trzecią. I dzięki temu, że one tam gdzieś były analizowane na zasadzie poprzedniej klatki, interpolowany wekt ruch wektorów postaci, czy tam obiekt, który się przemieszcza. Miał jakby odtworzyć, gdzie ten obiekt się znajdzie za chwilę, więc on niby wstawia dodatkową klatkę, gdzie ten obiekt się ma znaleźć i potem tą kolejną wygenerowaną już właściwą na podstawie tego obliczał kolejne jakby ruchy, no to już wiadomo, że poczynania gracza były istotne, im, więc im bardziej było dynamicznie, tym bardziej było widać, e, znaczy mogły być zauważalne artefakty, no tutaj zakładam, że będzie bardzo podobnie, mm -hmm. a, ale tak, potrafi to dwukrotnie zwiększyć. Dwukrotnie zwiększyć wydajność i to jest to, że nie musisz mieć mocnego procesora, a kadki e, <śmiech> się dublują i masz Przyjemne korzystanie z e, użytkowania na przykład no właśnie g, komputera i przede wszystkim w grach. Mm. Chociaż może to w innych e, rzeczach też się jakoś uda zastosować, ale na razie nie widzę, żeby you know. tak było. No, a jeszcze no, taką to jedną rzecz, e, trochę off-top, to a czy off-top, ale OFSR, e, hmm. bo dużo ludzi spotykam, którzy mówią tak, no, bo DLSS to jest e, NVIDIA, a e, i działa tylko na mvd a fsr działa tylko na amd no nie i ludzie i ludzie to nie, nie są świadomi że e, to nie działa tak że skoro Nvidia mhm. sobie wymyśla swoje amd swoje to każde tylko obsługuje w ogóle nie mają pojęcia że to jest open source owe. w ogóle pojęcie open source do nich nie dociera I nie dociera do nich to że to jest dane za darmo. przez to jest open source do użytkowania przez wszystkich graczy I nagle jest takie wow to ja to mogę użyć. Jakie to jest super? I tutaj jest duży plus e, Jarowy dla AMD oraz duży plus e, w tym, żeby DLSS zostało zmarginalizowane. Ono będzie, bo to oczywiście jest lepsza technika. Nie ma w ogóle na czym dyskutować. Bo jednak e, no, ob, le, obraz jest dużo lepszy. No ale już wymaga do tego e, tensorów i. Trzeba kupić sobie kartę z RTX-em. Dokładnie. Tak. Serię RTX.
1: Dobrze, generalnie zwróciliśmy to, że prawdopodobnie Frame, znaczy FSR 3 ma zwiększyć wydajność w grach, generowaną już klatek w grach dwukrotnie, więc tak to było tak w sumie najważniejsza informacja, którą de facto podało AMD, jeżeli chodzi o mm, tą prezentację i tak dalej. No ja jestem ciekaw, jak to będzie działało i faktycznie czy to będzie obsługiwane tylko przez nowsze kartę, czy też przez starsze również, zobaczymy. Jestem tego dość ciekawy i, i zobaczymy tak naprawdę. Jak wiemy doskonale DSL, DLSS 30 czy generalnie przynajmniej Frame Generator tak jest obsługiwane tylko przez najnowsze karty NVIDIA, więc tutaj też Frame Generator może być obsługiwany również tylko i wyłącznie przez najnowsze karty. Natomiast jeżeli chodzi o starsze, no zobaczymy, co tam AMD wymyśli, co zrobi. Może coś ostatnim ma... słowem Związanie.
0: podsumowującym to jeszcze takie, taka myśl, że e, dużo do powiedzenia mają gracze i użytkownicy, Słyska, bo e, każda krytyka w stosunku do podjętych decyzji z jednej czy drugiej strony może zostać e, bardzo mocno wyartykułowana i wtedy firmy mogą zmienić pewne podejście do tego, jak ten produkt będzie funkcjonował e, ostatecznie, tak. ale zazwyczaj, niestety, Nvidia, jak już powiem jedno, to już tak e, e, się tego trzyma. AMD jest troszeczkę bardziej elastyczne hmm. i też AMD nie określiło dokładnie, bo oni też chyba nie chcą do końca e, wdawać tego FSRA 3.0 tak dla ludu, żeby zwiększyć chęć zakupu kart e, tych nowszych od AMD. Na tym też polega cały ten wyścig technologiczny ze strony NVIDIA, żeby sprzedawać karty nowymi feature'ami, bo jest dużo na rynku kart. Mm -hmm. Pat jakby patrząc, jest całkiem sporo kart, które są dobrze pozycjonowane. Taka 10-80 Ti. Mm -hmm. Niby to jest 2016 rok, ale do tej pory no, to masz 4K tam w 30 klatkach przy FSR-ze to bez problemu chodzi.
1: Przy FSR-ze tak.
0: Tak, Bo no ale widzisz, się... tu już jest, mhm. ale generalnie jest dużo dobrych kart na rynku i jakby, no, RTX-y poprzednie mają tą funkcję, więc dużo osób siedzi: a okej, okay, mam sobie RTX-a, to sobie włączy dss 2.0, będzie to y, super działało i będę, nie muszę zmieniać karty. No ale to okej, okay, no to skoro jest tak, no to trzeba zrobić coś, żebyś kupił nową kartę, więc tutaj to wszystko jest na zasadzie tego, że Nvidia wyznacza trendy, MD goni, próbuje się dostosować do tego, co Nvidia pokazuje, i no, są takie hotskie klocki, że dokładnie nie wiadomo, to na czym będzie działać, bo tutaj raz może powiedzieć, że będzie wymagało najnowszych karda, e potem stwierdzić, dobra, to macie wszyscy, bo jednak pod naporem e Ludzie. ludzi nie z z zmieni zdanie. I mamy tutaj znaczy,
1: taki przykład e dobry z ostatnich miesięcy. Jak tak naprawdę krytyka środowiska, krytyka graczy może zmienić niektóre decyzje firm technologicznych? Tak, przykład prosty z rtx 4070 Ti, który miał być rtx 4080, tak? A tak, że ludzie tak, się bardzo. Beda muszą... Tak, bieda Edition rtx 4080. A skoro ludzie się zbulwersowali, skoro powiedzieli, że jakie to RTX, jak tu ma ucięte. Jakie to jest 480 skoro ma ucięte bardzo mocno ilość pamięci RAM bla bla bla. No i Nvidia się wycofała i zmieniła nazwę na 470 Ti. A zapewne zarazem za tym musiała pójść nieca obniżka swojej marży więc presja zawsze ma sens.
0: Presja jak presja ale koszty jak już mieli produkt praktycznie gotowy wycofać. Kosty logistyki, mhm. czyli transportu, dochodzą, przepakowania, zniszczenia starego opakowań, przemielenia, wyprodukowania nowych, wgrania nowego obiosłu, żeby się wszystko zgadzało. Także tam no Nvidia troszeczkę popłynęła na pewno finansowo, ale to jest duża firma, oni sobie mogą pozwolić na takie rzeczy. No w są, nazwijmy to, liderami, bo tak, ja nie wiem, żeby ale wiesz co, to, AMD że
1: był lider Na pewno, powiedzcie, jeszcze kartkę proszę, na pewno nie. Powiem, tak, tak, tylko. Dla Nvidia, to jest duży, to był duży koszt. wszystko, przebrandowanie tego wszystkiego i tak dalej. I być może będzie miała już ten widzia w przyszłości w głowie, gdzieś z tyłu głowy, że no, nie przesadzajmy, bo jak przesadzimy, to też będziemy musieli my ponieść tego koszty trochę, więc to też trochę tak to wygląda. Ale tak, to...
0: puszczą... mm -hmm. superprodukt... <śmiech> jak puszczą mhm. super produkt. jak puszczą super produkt i. Mogą mm -hmm. powiedzieć, sorry, ale tutaj mamy coś ekstra. No okej, okay, super. Ja to jedyne tak. 10 tysięcy. <głos> <głos>
1: Dokładnie. Jestem ciekaw z kolei, czy z kolejnego tematu, czy Microsoft poniesie konsekwencje swojej decyzji, bo tutaj część osób może być w pewnym stopniu wkurzona na Microsofta na Microsoft, przepraszam, i mówimy tutaj dokładnie o ich usłudze Game Pass. Co się, co się mianowicie, proszę Państwa, wydarzyło? Wydarzyło się to, że do tej pory mieliśmy tak, że Game Pass, jeżeli, byli, jeżeli byliśmy, powiedzmy, pierwszy raz wykupowaliśmy Game Passa, czy to na PC, czy to na Xboxie, czy, czy tego Ultimate'a, mogliśmy korzystać z niego za 4 zł za pierwszy miesiąc. W mhm. tym momencie ta opcja zniknęła. Chyba Microsoft troszeczkę poczuł brak funduszy na nowe gry, bo często było to tak, że ludzie wykupowali po 3, po 4 razy, po, po miesiącu i, no i nie korzystali tak naprawdę. Korzystali miesiąc, ograli jakąś grę, którą, którą chcieli ograć, która pojawiła się tylko na Xboxie, a nagle okazuje się, że no Microsoft tego zrezygnował, nie?
0: Wiesz co, ja uważam, że dobrze zrobili z jednej strony, mm -hmm. bo dali jakby okres karencji między poznaniem się z ofertą, funkcjonowaniem tego, tej e, oferty, mm -hmm. e, a taki balans z tym, że ile musiałoby zostać wygenerowanych maili, które na przykład komuś zabrały wypragniony mail, na przykład Janusz Kowalski 97, bo ktoś sobie na to Game Pass założył za 4 zł, żeby przedłużyć za kolejny miesiąc, bo bardzo duża była praktyka tego typu, że fejkowe robili konta tylko po to, żeby mieć tego Game Passu za ze 4 zł. I tak to się lata ciągnęło. Bo ja nie pamiętam, kiedy miała mm -hmm. usługa premierę. Próbuję to o, znaleźć, ale.
1: Kilka lat temu było tak.
0: No to sobie wyobraź, ile musiało być wykonanych takich czynności. To przecież nie tylko w Polsce wymyślili to i wpadli na to, że jeżeli będą sobie zakładać konta tylko po to, żeby Game Passa wykopywać. To, że to jest super pomysł, no i, i to, jest, ja to już rozumiem, że już koniec tak zwanej wersji testowej. Ja nie korzystałem nigdy z Game Passa. Chciałem kupić kiedyś za czysta 80 ten taki, jest taka, taka metoda, żeby wykupić sobie jakiś tam pakiet, tylko przekształcić na Game Passa i za te pieniądze mieć właśnie 3 lata dostępu praktycznie do, do usługi, mhm. gdzie, gdzie, gdzie mi się to zwraca po dwóch latach w stu procentach.
1: Dobrze. Teraz tak. Data pierwszego wydania 1 czerwca 2017 z tego, co znalazłem. Jeżeli się to państwo no poprawią, było... więc no, 6 lat, 6 lat ponad, to znaczy prawie 6 lat premiera miała
0: temu. To tak, ale to może była taka pierwsza wersja, ale jakby mi się daje że gępać, to, to jest okres pandemii.
1: Nie, Game Pass był wcześniej. Okres pandemii to się pojawiła ten, o matko, od, od Google Stadia. 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 Tak, Stadia była w okresie pandemii. Natomiast Game Pass był wcześniej, jeszcze przed pandemią. Ja pamiętam, że już testowałem na pewno przed pandemią Game Passa. I to, ale to mówię o Game Passie i nie mówię tutaj o X Cloudzie, bo to jest różnica. Też trzeba zwrócić uwagę na to, bo Game Pass jako usługa tego, że abonamencie jednym korzystamy z iluś tam gier i je pobieramy na swojego, tam, swoje urządzenie. Natomiast mhm. xCloud miał premierę 14 listopada 2019 roku, czyli ponad dwa lata po premierze X Game Passa. To też trzeba y, okay. roz, rozgraniczyć te dwie kwestie na, na dwie inne rzeczy. No, w każdym razie, tak. Z jednej strony powiedzieć tak szczerze, że ja rozumiem to, co mówisz i zgadzam się z tym, bo... Y, no Microsoft na pewno tracił na tym też pieniądze. Kurcze, sporo ludzi tak kombinowało. Fakt jest taki, że no, Polak potrafi i to takich kombinacji było najwięcej pewnie w Polsce, niż więcej, było w Polsce niż gdziekolwiek indziej.
0: No myślę, że ten blok wschodni to jakby nad tym jechał, hmm. bo tam na zachodzie tak. faktycznie tam te kilka funtów czy kilka euro, hmm. aż takiego nie zrobiło takiej różnicy. w nie wiem, no w, w US tam jest 230 dwie, milionów ludzi, więc tam tam na pewno mm. też spora e, rzesza ludzi robiła różnego rodzaju tego typu podchody. No, ale zakładam, że osoby, które e, kupowały za 4 zł, to potem mogły przejść na ten plan pełny i, i mogły korzystać, jeżeli im się podobało. Się. A jak nie, to kupować gry pojedynczo na. E, też można gdzieś było w Microsoft to kupować, co nie.
1: Nie no, gry jak najbardziej można kupować i dalszego można kupować jak najbardziej, bez dwóch zdań. Bo to się nie zmienia w dalszym ciągu. W każdym razie, no tak. Też prawda jest taka, że ok, 4 zł w Polsce, no to jest cena dość niska tak za taką subskrypcję. Natomiast 40 zł za, tak powiedzmy, zwykły abonament, czy 54 zł za abonament ten Ultimate, czyli zarówno na konsolach jak i na pc PC-ach no to już taka mała kwota nie jest, do tego wchodzi tam też xCloud dopiero właśnie w tym najwyższym chyba abonamencie, o ile pamiętam już tak do końca o? nie jestem 100% tak pewny, bo to też e, w minęło, cz chwilę czasu od kieroslenia korzystałem z e, Game Passa, czy z XClouda i to pewnie z dwa lata temu jak robiłem testy na, na, na ten kanał właśnie tej usługi. No w każdym razie tak jak oh. mówię, to jest 4 złote i tak jak weźmiemy na przykład 4 zł i weźmiemy pod uwagę, że chyba w UK przekłada się to na 8,99 miesięcznie, no to powiedzmy mm. tak jak w Polsce by się przełożyło na 17 zł. No tak to przeliczmy mniej więcej.
0: No, albo na przykład 1250 tak jak masz. Hmm tutaj ma,
1: to też by tak czy wyglądało i też mniej byśmy może kombinowali. Dobra, no, dokładnie. Dobra, nie wiem, nie, no, nie ma, ma co więcej rozmawiać, no, bo ta, to jest jakby ta,
0: ta, ta. informacja, którą po e, prostu przekazujemy dalej. Mhm. Dobra, Czyli co? Trzeci.
1: Tak, trzeci temat. a tematik, zarazem, ostatni. O, zarazem ostatni tematik w tym podcaście. Yy, problem sobie o Intel'u i o właśnie tym wspomnianym na samym początku yy, materiału Radja Kojuri. Znaczy generalnie temat nie będzie w sumie o, o Radży, tylko o Intel'u i wydawało się, że właśnie jak będzie w którym Radja Kojuri, to też taki sporo takich potek poszło w internecie, że skoro Radza odchodzi z Intela, no to będzie to oznaczać z tym, że Intel jednak po można powiedzieć, takim mocnym failu, jeśli chodzi o start, ponowny start na rynku kart graficznych, no, zrezygnuje z tego i wycofa się całkowicie. Natomiast doszły nas przecieki, że Intel planuje prawdopodobnie kolejną generację. Tylko też nie wiemy, czy to są jeszcze przecieki z przed odejścia Raj'a, czy już po odejściu. One się pojawiły po odejściu Raj'a, ale czy to są informacje z przed, czy z po, bo to też jest ciekawe. nie?
0: No, to jest w ogóle sytuacja taka bardzo dziwna, bo jak Raja odszedł od AMD, bo on tam był w, w Radeonie głównym zarządzającym, to się nazywa CEO, mhm. i przeszedł na kontrakt do Intela i mhm. z tą wiedzą, którą posiadał o technologii i zaczął budować, wydawało się to solidna, solidny fundament pod to, żeby Intel miał sensowne karty graficzne i okazuje się, że ma sensowne karty graficzne, bo sam hardware w przypadku tak jak AMD jest nawet nie najgorszy, mm -hmm. tylko software kuleje. Mm -hmm. Z czego się należy może trochę cieszyć, bo software łatwiej naprawić niż hardware poprawić. Ale żeby taka ikona i taki jakże zacny człowiek jak Jacko Julie od, odchodził i teraz pytanie, gdzie on Znajdzie mu, że nagle się okaże, że y, zastąpi Jasona z Envili. John <grystanie> Johnsona, czy jak mu tam jest, nie pamiętam. Nie wiem, oczywiście to są śmieszki, ale ja się cieszę, że Intel y, jednak nie porzuca, bo dość dużo było plot, że Intel zrażony tym premierom i tym nieudolnym debiutem kart które są mega dobrze wykonane. Wszyscy, co dotykają te karty mówią, że kurczę, bardzo solidnie wykonane są. E, tutaj to oczywiście mówię o tych youtuberach z Polski, mm -hmm. głównie, bo można się najwięcej dowiedzieć. To ten software, no niestety te sterowniki są po prostu słabe, ale już kolejne literacje pokazały, że stabilność jest większa resizer bar, który działa, daje dużo y, tym kartom, bo one też miały się opierać na tym, żeby współpracowały z y, procesorami Intela jako jakby, uzupełniające się, żeby te karty zintegrowane działały razem z, przy, 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 przy wspólnym jakby udziale. Y, I to tutaj chyba chodziło głównie też o render, mm -hmm. żeby przyspieszyć, więc to było dla zastosowań profesjonalnych bardzo istotne. Oprócz tego oczywiście AV1, Także tutaj dla mnie sztosik, funkcja. No nie wiem, co to jeszcze no, można powiedzieć.
1: No, znaczy powiem tak, że, e, że, e, że ja, ty, ja ty tylko się odniosę do tego, do e, mm, wydajności, tak, w większości w Polsce tych którzy testowali te karty, wspominali zawsze o jednym, że bez Resizable Bar te karty nie istnieją. Niestety, to jest trochę minus, ale to jest, myślę, że do dopracowania, jeśli chodzi o software. Albo po prostu Intel mocniej skupi się na optymalizacji po prostu z działającego serwów, niż bez. Trochę może błędne koło, no ale z drugiej strony no skoro to działało, to też nie jest źle. Generalnie mhm. tak, kolejne iteracje sterowników od Intela mocno poprawiały wydajność zdecydowanie tych kart graficznych. I to trzeba e, potwierdzić bez dwóch zdań. Natomiast, no, nie były najlepsze, tak? Nie oszukujmy się. E, dobrze, powiem tylko tak. Skąd ten przeciek, skąd ta informacja, że Intel e, może jednak e, wprowadzić kolejne karty graficzne, najnowsze. E, ponieważ e, informacja wyszła od e, a Battle Mage. I w, e, Przepraszam, od Battle Match, tak, informacja wyszła. Dobrze, dobrze, proszę. Myślałem, że pomyliłem, ale dobrze. E, generalnie informacja jest taka, że do tej pory w tej obecnej generacji kart Intela m, mamy do dyspozycji 32 rdzenie Xe-Cores, natomiast w nowej generacji mogę się pojawić do 64 rdzeni Xe-Cores. Do tego wszystkiego e, to oznacza, czy tak naprawdę zwiększenie w porównaniu z topową kartą A770 od Intela. Dodatkowo prawdopodobnie nowe karty graficzne mają opierać się na 256 bitowej szynie, 48 MB pamięci cache poziomu drugiego, co z kolei może się przełożyć na 8, 16 lub 32 GB pamięci VRAM.
0: No, to może być całkiem fajny boost do takich zastosowań profesjonalnych, bo o ile dobrze kojarzę, to teraz 24 GB tak jest w tych topowych kartach, mniej więcej mm -hmm. standard. Także się cieszyć. Oczywiście trzeba ja też powiedzieć, że Intel, oczywiście, tak dużo tych oczywistości jest. Mm -hmm. Intel śladem e, swoich. E, można powiedzieć, bardziej doświadczonych kolegów jak NVIDIA AMD też miała swój upscaler, który jakby pod kątem AI jest nastawiony, czyli takie samo jakby chura neuronowa, jak w postaci NVIDIA. Mhm. Też ma dobre rezultaty, więc tutaj te karty graficzne mogą, są też pod tym kątem optymalizowane, więc one z udziałem tych, tego AppScalera mogą jeszcze lepiej działać. I to nie tylko w Ray tracingu, ale też w zwykłej no tak, rasteryzacji przy użyciu.
1: Tutaj można też powiedzieć ciekawostkę taką, że w inter... porównaniu do wydajności w standardowej rasteryzacji, jeżeli chodzi o wydajność w Ray Tracingu, w porównaniu tak do AMD, to wypadał dość dobrze. Nawet, tak,
0: no... porównywalnie, aczkolwiek wielokrotnie wykazywał większą wydajność, to cieszy. Tylko AMD jest jakieś takie niepociągane.
1: Jeśli <laughs> chodzi o ray tracing, tak, zdecydowanie.
0: Tak, nie, nie ogarniają tematu. No, dokładnie. Może tak. radża sobie tak dobrze radził i ich poprowadził w tym kierunku, co trzeba. Dokładnie, dobrze, tak. to chyba, mi się wydaje, no, możemy zakończyć tak, się tak, na tak, chwilę tak. obecną ten mhm. temat i przejść do e, zakończenia podcastu.
1: Dokładnie, tak, do pożegnania, dokładnie. Dokładnie tak. Proszę Państwa, e, tak na zakończenie tego podcastu nie robiliśmy tego na początku, że tego nie robimy na początku, czasem się nam zdarzy, nie zawsze. Zapraszamy do subskrypcji, że się spodobało. Zapraszamy do łapki w górę, że się spodobało. Jeżeli nie, to łapka w dół i napiszcie w komentarzu wtedy, co według Was poszło nie tak w tym podcaście. Postaramy się w jakiś sposób do tego ustosunkować. Oczywiście pod warunkiem, że krytyka będzie merytoryczna.
0: Tak jest. W takim tak. razie Dobranoc. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Adios.